0: Radio Darío desde la nueva Radio Darío transmite Libre Expresión el episodio estelar del mediodía Libre Expresión sirviendo a la verdad desde León Libre Expresión inicia ahora
1: y todas, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast de noticias libre expresión en su edición de viernes 23 de septiembre. A continuación, los titulares. Mueve una mujer en accidente de tránsito en la comunidad La Gloria León. Acusan a sacerdotes y laicos que acompañaron al obispo Álvarez en la curia de Matagalpa. Ortega obliga a evangélicos a celebrar el Día de la Biblia dentro de sus templos. El gobierno de Estados Unidos advierte más sanciones para el régimen Ortega Murillo. Y de la el podcast Libre Expresión con sucesos. Muere una mujer en accidente de tránsito en la comunidad La Gloria León. María Guadalupe Corea Gutiérrez, de 24 años, falleció luego de que la motocicleta en que viajaba como pasajera se impactara contra un semoviente que cruzó la vía de forma repentina. La desdicha ocurrió la noche de este jueves de la segunda entrada de la comunidad Miramar, un kilómetro al este, en el municipio de Nagarote, departamento de León. Según testigos, la motocicleta placa LE 23449 en que viajaba María Guadalupe era conducida por su pareja Denis Solís, de 30 años, y el hijo de la oxisa Dominic Olivares Corea, de 3 años. Miembros de Socorro trasladaron a Denis Solís y al niño Dominic a un centro de, de salud de la zona y luego al Hospital Oscar Danilo Rosales de la Ciudad de León. Las víctimas habitan en la comunidad La Gloria, palmeario El Velero, jurisdicción del municipio de Nagarote. Con más sucesos, nicaragüense fallece al llegar a Estados Unidos. El migrante nicaragüense Elmer Funes Ferrufino falleció recién llegado estadounidense por causas aún desconocidas elmer dejó el país hace dos meses en busca de mejores oportunidades y decidió emprender un largo viaje hasta estados unidos que duró un mes su familia detalla que elmer logró comprar el boleto para viajar al lugar donde se encuentran ellos pero nunca llegó a su destino sus parientes muy preocupados recurrieron al apoyo de las autoridades para dar con su paradero hasta que el pasado 20 de septiembre les avisó el compatriota fallecido causas de su muerte se desconocen, ya que la policía de Estados Unidos no da mayores detalles acerca de su defunción. En noticias nacionales acusan a sacerdotes y laicos que acompañaron al obispo Álvarez en la curia de Matagalpa. Los cuatro sacerdotes dos seminaristas y un camarógrafo que durante 16 días permanecieron secuestrados por la policía en la curia episcopal de Matagalpa, junto con Monseñor Rolando Álvarez, fueron acusados por cometer delitos contra el Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense. La acusación fue presentada este miércoles en los juzgados de Managua por la Fiscalía del Régimen. Todavía se desconoce en, del, en detalle los delitos que les imputan. Sin embargo, en la acusación presentada este miércoles, Monseñor Álvarez no aparece como acusado y se mantendría bajo la cuestionada figura de resguardo domiciliario en una casa de Managua. Y con más sucesos, dos personas mueren en accidente de tránsito en la carretera Granada-Masaya. Silvio José Pérez Medrano, de 38 años, y Moisés Antonio Alemán Moreno, de 40, murieron al impactar la motocicleta en que viajaban contra un camión. El hecho ocurrió en el kilómetro 42 sobre la carretera Granada-Masaya según testigos dijeron que el conductor de la motocicleta viajaba a exceso de velocidad lo que le hizo que perdiera el control de la misma e impactara en el bulevar, muriendo de manera inmediata el chofer y su acompañante y en noticias nacionales, CENID exige pruebas de que Monseñor Álvarez está con vida Monseñor José Álvarez Lagos cumple este viernes 23 de septiembre 50 días de permanecer retenido por el régimen Ortega Murillo, quien sigue sin informar sobre su estado físico y psicológico y sin demostrar que esté con vida. Así lo denunció el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Cuenta oficial de Twitter, el organismo defensor de derechos humanos expresó que es alarmante que no haya una prueba de vida del líder católico de Matagalpa, a casi dos meses de su detención perpetrada por la policía. Ante esta situación, el organismo exigió al régimen sandinista la libertad inmediata de Monseñor Álvarez y la de todas las personas presas políticas. Ortega obliga a evangélicos a celebrar el Día de la Biblia dentro de sus templos. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha obligado a las diferentes denominaciones a concentrar esta actividad únicamente en Managua, en la Plaza de la Biblia, donde cada año los cristianos se reúnen en el holgorio. En una llamativa convocatoria en estas denominaciones, invitaron a participar de este evento el próximo 24 de septiembre y anunciaron que el expositor de la palabra será el pastor Omar Duarte, uno de los líderes evangélicos que bendice abiertamente al régimen sandinista. Pero en un escenario opuesto, en los departamentos, los pastores han informado que las autoridades les han prohibido festejar esta fecha en lugares públicos y les orientan a celebrar esta actividad cristiana dentro de los templos. Por lo general, las iglesias evangélicas acostumbran a festejar este día con caravanas, marchas y reuniones al aire libre. Este año no podrán hacerlo. A través de una circular publicada en redes sociales, el Consejo Nacional de Pastores de Nicaragua, con sede en Nagarote, informó que por orientaciones de las autoridades civiles, la celebración del Día de la Biblia no se llevaría a cabo en ese municipio ubicado en el occidente del país. Ellos expresan que la razón es por seguridad de los participantes. Por tal motivo, invitamos a cada uno de ustedes a realizar sus celebraciones en sus templos señala el comunicado. El 17 de septiembre, el perfil de Facebook de CNPN, Nagarote había invitado a la población a, la, a celebrar esta fiesta religiosa y dentro del programa tenían previsto recorrer las principales calles del municipio en una colorida caravana con carrozas, audios, pancartas, danzas y más. El gobierno de Estados Unidos advierte más sanciones para el régimen Ortega Murillo. Brian Nichols, subsecretario del Estado de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, se pronunció sobre declaraciones del canciller Denis Moncada de Nicaragua ante el plenario de la ONU en las que calificó Estados Unidos. De mentirosos por denunciar al régimen Ortega Murillo de profundizar las violaciones de los derechos humanos de los nicaragüenses. Nichols afirma que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han denunciado las, las acciones antidemocráticas y totalitarias de Ortega y Murillo. El alto funcionario del gobierno de Joe Biden, mantiene que podrían venir más sanciones para el régimen de Daniel Ortega por su deriva autoritaria y por mantener a más de 200 presos políticos en las cárceles y por negar las libertades públicas a los nicaragüenses. Agregó el subsecretario de Estado que el régimen de Ortega Murillo ordenó sacar el servicio por televisión por cable de CCN en español porque informa lo que sucede en Nicaragua. Esto es otra acción de un régimen antidemocrático que no respeta los derechos fundamentales de las personas, ni de expresión, ni de medios de prensa, ni libertad de culto, expresó el funcionario del gobierno de los Estados Unidos. Y Vamos al reporte de Internacionales.
0: Lo que ocurre en Centroamérica y el mundo. Radio Darío te lo informa ahora. En la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, Anthony Blinken y Sergei Lavrov se vieron frente a frente por primera vez desde que Rusia invadió Ucrania. Nos informa Celia Mendoza. El
1: secretario de Estado Anthony Blinken reiteró en el Consejo de Seguridad de la ONU el apoyo a Ucrania y el deseo de una salida diplomática a la guerra bajo condiciones justas. Blinken condenó también la amenaza nuclear emitida por Vladimir Putin cuando anunció la movilización de 300.000 soldados. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció los referendos para anexar territorios ucranianos y pidió que la Corte Penal Internacional investigue las denuncias de actos crueles. Celia Mendoza, voz de América... Entre
0: tanto, dos veteranos militares estadounidenses que desaparecieron hace tres meses mientras luchaban contra Rusia con las fuerzas ucranianas se encontraban entre los 10 prisioneros liberados como parte de un intercambio de prisioneros mediado por Arabia Saudita. Alex Drueke, de 40 años, y Andy Heine, de 27 años, Desaparecieron en la región de Yarkiv, en el noreste de Ucrania Cerca de la frontera rusa, el 9 de junio Habían viajado a Ucrania cada uno por su parte Y se hicieron amigos porque ambos son de Alabama Acompáñanos de lunes a viernes Con las noticias del mundo del entretenimiento Lo mejor del cine Scrolls are the bad guys. Los estrenos de Hollywood De lunes a viernes El mundo del entretenimiento llega a ustedes Autoridades venezolanas y colombianas afinan detalles para la reapertura de la frontera binacional. Desde Caracas nos informa Carolina, alcalde.
1: Está previsto que los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander que conectan el estado Táchira en Venezuela con el departamento del norte de Santander en Colombia sean habilitados para el paso de vehículos de carga tras un acto el lunes por la mañana. El ministro de Transporte colombiano Guillermo Reyes confirmó que el lunes efectuará un primer vuelo para reanudar las operaciones aéreas entre ambos países. Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento de mayoría chavista, anunció que en el marco de normalización de relaciones, el Congreso colombiano y la Asamblea Nacional que preside celebrarán un encuentro binacional en la frontera el domingo. Carolina, alcalde, voz de América, Caracas.
0: Rusia intensificó el jueves su campaña militar y política para capturar territorio ucraniano, reclutando a reservistas del ejército ruso con el fin de que participen en el conflicto. Un día después de que el presidente Vladimir Putin ordenó una movilización parcial para robustecer sus fuerzas en Ucrania, escenas de familias en llanto despidiéndose de de hombres que partían desde los centros de movilización militar inundaron las redes sociales en Rusia en un video publicado en Twitter se veía hombres saliendo de un estadio antes de abordar camiones este fue un avance informativo de La Voz de América Usted escuchó las noticias de Centroamérica y el mundo por Radio Darío
1: Y con esto despedimos el podcast de Noticias Libre y su expresión en su edición del viernes 23 de septiembre. Recuerden seguirnos en nuestro canal de Spotify y en nuestra página web Radio Darío 893. Muchísimas gracias por su fidelidad y recuerden que juntos derrotamos la censura.
0: Usted se informó con Libre Expresión. Escúchanos de lunes a viernes a las 12:30 del mediodía por Radio Darío. Libre Expresión. Las 12 y 45 minutos.